1: Pěkný den ze studia Rádia Wave. Začíná nová záložka, do které jsem si tentokrát pozval Kateřinu Kang, koreanistku, kreslířku a autorku knížky Kateřina v říši Kimči, sbírky komiksu o Jižní Koreji a životě s Korejcem. Ahoj Kateřino.
2: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
1: Proč by nás podle tebe měla zajímat Jižní Korea?
2: Těch důvodů je asi víc. Jako první věc, která člověka automaticky napadne, samozřejmě i pop to je to, co každý zná. Teď vlastně poslední dobou k nám proniká jako víc mm-hmm. a víc tý, jako korejský kultury, hodně třeba korejské seriály jsou teď populární, díky Netflixu.
1: A jsou jenom populární nebo jsou dobrý?
2: Uh, jsou hodně jiný. Můj subjektivní názor je, že jsou hodně, uh, jsou zábavný určitě. Jestli jsou dobrý, to jako, určitě se najdou někteří dobrý, <laughs> ale to, co takový ten mainstream, že to jsou hodně nějaký romantický komedie, jsou hodně přehnaný, ale jsou hodně fakt no, zábavný. Vlastně. Zábavný no, a jiný. Aha, entertaining, aha. no. Jo, 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 jo. <laughs> tak bych to nazval anglicky.
1: Je to podle tebe dostatečný důvod, proč se zajímat o cizí zemi?
2: Já myslím, že určitě. jako Většina lidí začne třeba právě tím K-popem, těma seriálama a díky tomu se třeba pak dostane takovým těm jako v úzovkách sofistikovanějším tématům, nebo jako zajímavějším tématům, ale většina je to dobrý způsob, jak přilákat... Jak proniknout. No, jak proniknout, no takový ten dobrý počáteční uh-huh, bod.
1: Uh-huh. Napadne něco kromě K-popu a uh-huh. seriálu, co můžeme korejského znát, aniž bychom si uvědomili, uh-huh. že to je vůbec korejský?
2: Jako spousta mě úplně jako první napadá korejský auta. Uh-huh. Nebo třeba teď, co se řeší, že korejci budou temelín.
1: Jo, takhle, ano. Jo, no, tak to, to může být takový ten přesah mm-hmm. do české kultury.
2: Jako hodně, hodně ta elektronika, hodně značky jsou korejský. Že třeba hodně lidí se to neuvědomuje. Mm-hmm. Že já jsem to třeba... Ne, ne, že bych to jako nevěděla, ale není to něco, nebo že bych si uvědomovala, že, mm-hmm. že je to jako korejská věc. Mm-hmm. Nebo jo, vlastně ještě. Jako hodně lidí ví, že kimchi je korejský, ale jako dost lidí to nemusí ani vědět, pokud se nezajímá o Kore, že kimči je takový fenomén. Jo,
1: jenom prostě no. znají kimči, ale jo, nenapadne že se to, je, jo. že to je z Koreje. Jo, že se mm. to
2: dostalo prostě k tolika lidem, že určitě jsou někteří, kteří to jako neví.
1: Já jsem si všem hodně, že se to spopularizovalo mm. a je to součástí kde nějaké pražské hipsterské kavárny na, k chlebu nebo prostě jo, k snídaní, jo, jo. Je tam prostě to kimči. A vypadá to pěkně, no já se přiznámě moc kimči nechutná. <laughs> Nevím, jak ty, máš to i v názvu knížky. Já jako
2: to říkám, to jsi neobjevil to správně ještě.
1: <laughs> no to je dost možný, to... je to pražský kimči, jo. Ono
2: kimči je právě strašně moc druhů v Koreji a určitě já mám třeba ráda kyselý hodně kimči. Takže a to tady uh, ne vždycky je, jo. Mm. Tady hodně, co se tady dá koupit, je takový, to, hodně, hodně bývá nakvašený, jako hodně silný. No, to, a to možná ten taky problém. moc, jako nemusím, mm, 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 mm. No.
1: Na tvém Instagramu jiná tvoří, uh, máš už přes mm. 25 000 sledujících. Ano, je to ohromující číslo. Čím se ale vysvětluješ, že to lidi tolik zajímá a baví? Tak cizí, mm-hmm. cizí kultura, stát.
2: Já myslím, že lidi to baví, jo, že to je vlastně ze života. Je to vlastně o cestování, o Koreji, o vztazích, protože já tam hodně vlastně mluvím o svém korejský manželovi. <laughs> A asi lidi láká... jo. že jo. <laughs> A myslím, že lidi láká i ta forma. Protože jako v Česku to nikdo moc nedělá. Takový jako.
1: Myslíš tu formu komiksu nebo mm-hmm. takový jako jako komiks... obrázku.
2: Mm-hmm. Ale myslím komiks ve spojení s tím tématem. Jako takový... jo, jasně. A jako komiksy ze života to jsem nikde moc neviděla.
1: A jak to celé začalo? Přeci jen teď se bavíme mm-hmm. o knížce, která už vyšla, a není to tak dávno, ale asi k tomu vedla nějaká cesta. Určitě jsi neřekla, jen tak vydám, mm-hmm. um, nakreslím knihu uh, o tom, jak se žije v Koreji a, jak, a srovnám to, ale určitě se k tomu nějakým způsobem mm-hmm. musela
2: dostat. Tak jak to bylo? Já když jsem začala, tak já jsem vlastně nezačala kreslit s úmyslem, že vlastně to bude jednou knížka, Taky kvůli tomu ta knížka je tak malinká, protože některé rozlišení těch obrázků prostě nedovolovalo větší formát. protože tehdy já jsem vůbec nevěděla.
1: Že to, uh, že to jednou budeš tisknout. Jo, že,
2: to, že se to bude tisknout, že tam jsou nějaké požadavky technické, prostě ten tisk. Já jsem chtěla vlastně úplně původně, co jsem chtěla jako sdílet jenom takový jako ze svého života obrázky, a občas jsem to jako proložila uh, něčím ohledně Koreje a to se jako chytlo. Tak...
1: Že jsi pochopila, jo. že o to lidi mají zájem?
2: Mě to překvapuje, já jako myslím svýma kamarádama a já myslím, že jsem známa tím, že furt jako mluvím o Koreji, jak jsem tam byla. <laughs> že to je podle taková nemoc jako z povolání. Že prostě pořád o tom mluvím, mluvím a už to asi nezajímá. Tak mě to trochu překvapilo, že někoho to zajímá.
1: <laughs> <laughs> tak možná ty lidi, kteří tě nezdají, že? Jo,
2: no, <laughs> <osobně>. <laughs> Takže jsem v tom pokašel, já když jsem vlastně byla v Koreji poprvé toho 2016, jak už jsem se zapsala do notýsku, jako různý takový jako střívky, co mě napadlo. Co mm-hmm. mi tam přišlo jako zvláštní, že já si píšu deník, takže to jsem si jako, tak, tak jako zapsala a pak to leželo prostě několik let jako někde, někde, v šuplíku a pak mě právě napadlo, že se k tomu můžu vrátit. Že to můžeš jo, i využít, jo, jo. Mm-hmm. Záložka
0: Podcast o knihách, literatuře i čtenářích na rádiu Wave.
1: A ještě předtím něco asi bylo, a to něco, myslím, studium koreanistiky, přeci jen asi bez toho bys ani mm-hmm. do Koreje nejela, jenom hádám, mm-hmm. tak to vím i z knihy, že to není nějak zajímavý příběh. <laughs> <laughs> prostě se rozhodla z ničeho <laughs> studovat koreanistiku. Samozřejmě k tomu něco předcházelo, že se zajímala mm-hmm. o Japonsko a pak najednou tě napadlo, proč vlastně ne Koreu. to jsem teď odpověděl i za tebe, ale zajímá mě je o ten obor v Česku Zájem. Je vás hodně nebo bylo vás mm-hmm. tehdy hodně v rámci ročníku.
2: Určitě nás jako hodně lidí se hlásilo a teď se hlásí ještě víc, co jsem tak slyšela. Ono postupně každý rok mně přijde, že se ten počet jako zvyšuje, zvyšuje. Hmm. A kolik
1: to jako desítky nebo stovky? Teď už
2: stovky. Aha. Jako, když jsem se hlásila, já podle mě to bylo tak 80 100 teď podle mě ještě víc. A teď navíc je i v, v Olmouci nebo v Brně se otevřel jako další obor. No, taky jako koreanistika, takže určitá část lidí se hlásí tam. Dřív, když já jsem se tak to bylo jenom v Praze. Takže určitě i na tom je vidět, že o tom obor je jako velký zájem.
1: Hmm. A co jsi učila na škole, vzpomeneš si ještě? Jako byla ta, bylo, byl to jazyk, nebo to byla literatura, nebo to bylo dohromady a ještě něco no, vlastně navíc? Tohle
2: všechno, ten jazyk, ten se tolik, jako ne, jako že, že lidi, co si myslí, že to je jako jazykovka, tak to není jazykovka. Ano, vidíš, co to jsem třeba,
1: mě nenapadlo, jak jsi mm. vůbec naučila korejštinu?
2: Ve škole jsme měli třeba dvě dvouhodinovky za týden. Ale i s, kolegy, s kolektorkou, teda, mm-hmm. Ale já jsem se pořádně naučila až v Koreji, ale já jsem tam měla poprvé vlastně na semestru, zůstala jsem dva a to ještě jako to ještě nic moc, to, ne... to ještě tak moc nepomohlo, ale nejvíc mi pomohlo, když jsem tam pak jela sama vlastně na rok. Tak... A to
1: bylo ještě v rámci studia nebo už po?
2: Poprvé byl v rámci studia, po druhý jsem tam měla jako na vlastní pěst mm-hmm. a to mi nejvíc pomohlo, protože jsem tam i pracovala a taky jsem tam vlastně pokračovala v těch kurzech už jako v těch vyšších úrovních a. To, jako to mi pomohlo víc. Tak to zrovna hmm. něco,
1: co mě vlastně nenapadlo, že uh, tam může jít mm-hmm. studovat i člověk, který neumí vůbec korejsky. No to se
2: nepř- jako z korejštiny se nepředpokládá. Teda, teď nevím, jestli když je o to větší zájem, jestli třeba to nespřísnily, ty přijímací zkoušky, ale on, hodně se očekává, že člověk se musí fakt rychle... Uh, do toho dostat. Jo, rychle se do toho <laughs> dostat. No. Oni už snad první hodinu nám dali se korejský text, to <laughs> jako, je? Takže... <laughs>
1: Super, takže se předpokládá jenom zájem o kulturu, jo, o jazyk, jo. ale nemusíš prostě tam jít s tím, že máš plynulou. No, je to kdo má
2: korejštinu v 18, to chvíli moc nebude? Asi
1: ne, na to by byl malíčký obor, že jo. <laughs> Jak bys posluchačům popsala korejštinu? Je to náročný jazyk, nebo je to raz, dva naučený? Je to
2: náročný jazyk, určitě pro Čechy, hlavně. Nejtěžší je určitě pro Američany a Angličany, protože ty má jednoduchý jazyk. Čeština je taky těžká. Takže je
1: aspoň trošku nějaké no, srovnání. Jo.
2: Ale je to pro nás hodně jiný, protože ta slovní zásoba je úplně jako. Třeba evropské jazyky mají pořád ten, ten, jako věci z latiny, třeba ty podobné slova. Ale ta to je to má srozumitelnější? Hodně... No, no, mm. nemá hodně věcí z čínštiny, což je nám úplně cizí. <laughs> A je, gramatika je úplně, úplně něco jiného. To se člověk musí, musí v sobě zbořit ty představy o tom, jak vypadá jazyk. Na hmm. ta logika je úplně prostě jiná. Mají úplně třeba jiný slovosled, jinak vnímají, nemají vůbec třeba moc neřeší jako ženský, mužský rod. Ani jednotný množní číslo moc hmm. neřeší. No. Ale mají ho. <laughs> jako dá se vyjádřit, když to člověk potřebuje zpřesnit, ale hmm. v obecně není potřeba. Zajímavý. No. <laughs>
1: A můžeš říct, že korejština je jazyk, který miluješ?
2: Jo, já, jako chvilku mi to trvalo, bylo to náročné, ale pak jakýmhle člověk, já myslím, že se člověk učí jazyk, tak jako ze za začátku, já jsem měl s angličtinou, že prostě dlouho tápe, tápe a pak najednou prostě, jako že lusknutím prstu, to jako pochopí. A najednou to začínávat smysl, je to mnohem jako jednodušší hmm. a to se mi stalo s korejštinou a od té doby jako...
1: <laughs> ale asi tomu hodně hmm. pomohlo, že jsi jela do Koreje, že jo? Jinak tady možno bys tak se v tom plácala, nevím, se nechci podceňovat hmm. české jazykovky, <laughs> ale myslím si, že asi, po každý jo. jazyk je nejlepší vycestovat.
2: Jo, určitě, a jako určitě, kdybych tomu věnovala fakt hodně úsilí tady, tak jako by se to dalo, ale určitě by pomohlo je do té Koreje a hlavně ten jazyk používat, no.
1: Doporučila bys studovat tento obor i dalším lidem? Vzpomínáš na to ráda?
2: Já jako zpětně, já jsem tam šla s tím, že bych chtěla překládat a nakonec jako v průběhu studia jsem zjistila, že to není pro mě, takže moje studium bylo spíš jako... Ze zájmu. No, pak nakonec jsem to, jako to, pak to, pak to, konec konec to spíš jako dokončila, abych to dokončila, takže jsem spíš se tím studiem, díky tomu studiu jsem zjistila, že se tomu věnovat nechci vlastně. Ale... <laughs> to je taky fajn. Určitě to doporučuji lidem, co třeba se o to e co mají jako zájem se věnovat akademicky tomu a překládat, tlumočit a jsou si tím jistě, ale tak třeba taky zjistí, že to pro ně není, ale určitě je to zajímavé a je s tím jako i docela uplatnění, udá se no.
1: No to mě zajímá právě, jak i ty využíváš znalosti ze svého studia, když teda nepřekládáš, nevím jestli tlumočíš náhodou doma možná jenom, že při návštěvách,
2: tak jak to teda,
1: jak s tím teď nakládáš?
2: Já jsem teda pracovala, když jsem ještě pracovala, tak jsem pracovala v čínský firmě teda, ale dělala jsem podporu vlastně Korejce jedný, a takže jsem jednala jako s Korejcema, takže to mi pomohlo, že jo, samozřejmě. A takže jo, jako využila jsem ten jazyk, ale víc než ten jazyk jsem využila toho, že vlastně rozumím té kultuře víc. Záložka. Podcast o knížkách na rádiu Wave.
1: Když se podíváme na korejskou literaturu a vůbec překládání z korejštiny do češtiny, tak jak si na tom vlastně korejské knihy u nás stojí? Vycházejí korejští autoři a má je kdo překládat?
2: Vycházejí a má, kdo překládal určitě. I moji bývalí spolužáci teď se už věnují vlastně překladům. že hodně mm-hmm. překladat různě jako antologie, povídek, kde každý vlastně má svou povídku a je o to jako celá zájem. Já mám, že i Korejci to jako financují, aby vlastně ta Korejská literatura tady jako vycházela ve světě. Takže na to jsou různě jako fondy a, a tak. Takže, Takže jo.
1: se tomu daří. Jo, no, určitě říct, že to jo. není
2: třeba jako Japonská literatura, to mi přijde, že... Že je tak. ještě něco známějšího. No, no, no nás. oni uhum. přece Korejci pořád nemají Nobelovu cenu za literaturu. Takže...
1: <laughs> takže není se čeho chytnout, když no, 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 no. Se vybírá kniha. Možná
2: až to přijde jednou, tak, <laughs>
1: <laughs> tak
2: <laughs> jim to pak. určitě pomůže. No.
1: A jaké jsou tvé osobní typy? Uhum. 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 Určitě i mě, i posluchači by nějaké typy na knihy zajímaly, co vyšly v češtině. Uhum.
2: Já jsem přemýšlela, abych jsem chtěla doporučit něco, co jsem sama četla. Určitě populární mi přijde i v Česku Han Kang. Ano, ano. Ta uh, vegetariánka určitě mě to mě hodně bavilo. A Bílá kniha je taková, jako zvláštní. <laughs> a myslím, že pak ještě jen psát, kde trávat. To je ale hodně jako, to vlastně toho pojednává, těch studentských povstáních, Kwangju. Takže hodně jako specifická. No, a je to hodně jako drsný. Pro české čtenáře. No. Mm-hmm. Takže to není úplně pro, pro každýho. No. Je, to, mm-hmm. je to hodně, já jsem to třeba nezvládla dočíst. Uh, určitě doporučuju. Je, jmenuje se ta knížka Kim Cheong, ročník 92. Ano, ano. To jsem teda nečetla česky, to jsem četla v Koreji, protože tam to bylo hrozně populární. A to vlastně popisuje o takový obyčejný život, vlastně korejské ženy. A je to určitě, jako pokud člověka zajímá to postavení žen, korejská společnost obecně, tak to hodně doporučuju. A potom taková knížka, která je podle mě víc jako přístupná. Uh, normálním lidem v nebo jako i lidem, co třeba literatura nebo Korea tak nezajímá, tak pačinko. To pačinko. To mě taky bavilo, to je takový víc uh, to vlastně o korejcích v Japonsku, oni tam, uh, pačinko jsou automaty, na kterých člověk může gamblit. Ano, ano. No. A oni korejci to v Japonsku hodně provozují, protože vlastně korejci, co jsou v Japonsku, tak jsou tam hodně diskriminovaný a nemají moc jako, i teď je vlastně Uh, i když tam žijou několik generací, tak pořád prostě jsou tam diskriminovaní, mm-hmm. tak jejich uh, jako častá možnost obživ bylo právě, že, že provozuje tady ty herny a vlastně o tom ta knížka pojednává o ge- několika generacích tady gamblerů, no to vlastně rodiny, těch provozovatelů, no, oni provozatel. vlastně jako les, je to ukazuje to jejich postavení v té společnosti a je to takový, je to napsaný hodně jako lehce a tak přístupně mi přišlo, že že by to může oslovit jako hodně lidí.
1: Ještě bych zůstal u studia koreanistiky. Jezdí všichni studenti do Koreje v rámci studia?
2: Teď už jo. Dřív to tak nebývalo. Dřív těch míst bylo míň, takže mám spolužáky, kteří tam třeba nejeli i jako z finančních důvodů, nebo že se na ně nedostalo, ale teď těch míst je tolik, jako že jako je spousta možností, jak se dostat do Koreje. No.
1: A to je díky díky škole, že mm-hmm. škola organizuje ty, tyto výměné pobyty, takže se můžou studenti snadno dostat, akorát to asi stojí peníze.
2: Mm-hmm. Jsou jako meziuniverzitní mezi výměny, to, vlastně, to je škola a těch je dost. A tam je to tak, že vlastně za vás platí školné a potom myslím, že Karlova univerzita dává nějaký fond mobility, že člověk zažádá o nějaký peníze to pak dostaná, to většinou není moc, to tak pokraje jako letenku. a je to, to hlavní, že by se tam člověk dostal. že některý potom platí i ubytování, někdy si musí člověk platit sám ubytování, no, to je docela blbý. A pak jsou i jakože uh, stipendia od ministerstva školství nebo od vlády a ty jsou jako dobrý, to, to pak člověk dostává i jako peníze měsíčně, ale, mm-hmm. ale o to je větší zájem, protože to není jenom pro studenty koranistiky, to je vlastně úplně pro všechny, mm-hmm. tak kdokoliv se tam prostě vlastně může přihlásit a, a může takhle vyjet, no.
1: Tak po dnešním dělu záložky bude určitě ještě <laughs> ale větší to teda je to, zájem. Ale <laughs> je to pro
2: magistry, takže aspoň vakaláře člověk potřebuje. Jo takhle,
1: ano, aha, aha. No a když se bavíme o koreanistice, tak to není jenom Jižní Korea, že jo? Vždycky tak nějak to bereme možná automaticky, ale není. Přeci máme ještě jednu Koreju. Jak to teda je, když si jako studentka koreanistiky, bavíte se o obou Koreách?
2: Bavíme a dokonce je předmět jako přímo na dějiny Severní Koreje. Ale že určitě, když někdo se chce specializovat na Severní Koreu, tak má jako příležitost se jako naučit dost. A nevím teda, jestli za, za mě se do Severní Koreje nejezdilo. Hmm. Já mám pocit, že zrovna, když já jsem studovala, tak nějak tam byl takový napjatý, jako napjatá situace, tak to ministerstvo školství tam zakázalo. Nevím, jak třeba ani na špitálníku byla v Severní Koreji, hmm. takže určitě jako se to dalo, nevím, jak teď, teď jako to moc nesledu. Ale jako studovat určitě se dá a hodně jako učitelů, profesorů, u nás na obrově studovalo korenistiku za komunismu ještě. Takže tam i jezdili. No a, a vlastně učili se vlastně z těch, z, těch, z těch severokorejských textů. Já vím, že pan Pucek, to byl vlastně takový největší zakladatel české koreanistiky, tak on vydal gramatiku korejštiny a tam spousta těch příkladů je právě něco, 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 něco nějaký komunistické výrazy. <laughs>
1: Jasně, <ano. laughs> propaganda. Je rozdíl uh, mezi korejštinou uh, na severu a na mm-hmm. jihu?
2: Je tam určitě rozdíl. A takový nejzákladnější je hlavně v tom, že jeho korejci hodně přijali anglicizmy, který v severní Koreji jako samozřejmě neznají. Jo? Mm-hmm. a severní korejci hodně jako se snažili purifikovat ten jazyk. Takže od spoustu jako výrazů, které dřív používali, se vrátili k nějakým starším. Ale jako co dávím, tak gramatika, ta věc měla být stejná. Oni korejci rádi říkají, že si nerozumí navzájem, <laughs> ale já myslím, že to tak horký nebude.
1: <laughs> Ty si neskoušela číst nějaký severokorejský text?
2: Já když jsem uh, vlastně psala svůj bakalářku, tak jsem pracovala s jedním jako textem, který byl vlastně od severokryjského kompilátora. Ale jako ten text byl tak specifický, že nevím, jestli se tam projevilo, že to bylo. <laughs> to byl, uh, já jsem vlastně četla. Uh, takový korejský v uvozovkách román z, z 16. století. Takže tam to asi bylo jedno. Mm-hmm, to asi <laughs> jo, tehdy to ještě nebo... bylo úplně
1: jinak. A nelákala tě uh, severní Korea, že bys jela naopak uh, nebo se snažila mm-hmm. věc do severní Koreje?
2: Tak ono to nešlo.
1: Mm-hmm. A, A kdyby to šlo?
2: Mm-hmm, já tím jako přemýšlím. Teď možná jo, ale tehdy bych se asi bála, uh, když zohledím to, jak jsem neuměla korejsky. Tak asi no, bála bych se. <laughs>
1: Takže dneska je to jiná situace, takže mm-hmm. možná by se zvidala třeba aspoň na několikadenní výlet.
2: Mm-hmm. Já jako spíš uh, by mě zajímalo, jako nakolik by to bylo autentický, nakolik. Oni samozřejmě, když tam přijede ciziny, tak se dávají pozor, že jo? aby mi neukázali.
1: Mm-hmm. Takže A se tak trošku um... hrajou na no, něco, že prezentují tu správnou tvář.
2: Jo, jo oni určitě nemůžete všude, oni vám zakazují, jako kam máte chodit, kam nemáte chodit. Záleží, kolik by to byla schopná tam jako poznat, ale určitě samozřejmě to jako. Je to lákavý. Možná bych se trochu bála těch aerolinek.
1: Vůbec se tam dostat. No, no,
2: no, no tam si, někud z Číny se tam musí asi lítat. ta ní na špitálních vlastně ve své knížce, já jsem četla vlastně o jejich studiích, tak to tam psala, že to je jako, hmm. že to bylo docela drsný.
1: <laughs> že prostě do soulu se dostaneš 16.
2: Určitě, jo, jo, tam to všechno je moderní, že samozřejmě, no. Záložka. Rozhovory
0: Jakuba Pavlovského s lidmi, kteří mají ke knížkám co nejblíž. Na rádiu Wave
1: Lidé si většinou ze zahraničních pobytů a výletu vozí klíčenku, knihu nebo třeba nevím, plátěnou tašku Ty jsi přivezla svého muže Bylo to pro tebe ještě víc nečekané než studium koreanistiky?
2: Určitě, já jsem, když jsem tam byla, tak jsem říkal, že korejce nechci a samozřejmě takové... Ta
1: myšlenka napadla už s tím, že se tam byla, že rozhodně ne. No, rozhodně ne. <laughs>
2: protože od nás obudu, jak se jako holky, setkávají s těma korejcema, tak s nimi jako častěji přijdou do styku, než jako asi běžná populace v buzovkách. Takže jsem měla kolem sebe právě jako lidi, co měli vztah s korejcem a nějak se mi do toho nechtělo. No, <laughs> no dopadlo to úplně jinak. No
1: člověk pak už asi to neovlivní, když to přijde, jo. Já jsem v jednom rozhovoru s tebou se dočetl, že uh, tvůj muž není uh, úplně, mm. nevnímá úplně Jižní Koreu mm. pozitivně. Jak je to možné?
2: Uh, můj manžel, on je hodně jako uh, tím, on je neurobiolog, takže je, má hodně logické, analytický myšlení a hlavně taky žil v Anglii nějakou dobu, což ho dost ovlivnilo, že, že vlastně vidí tu Koreu Trochu jinak. No, s trochu z odstupu a pro něj vlastně ta tak společnost je strašně jako svazující. On zažil i korejskou vojnu, to hodně, že v Koreji je povinná vlastně vojna na dva roky a to jako, na to vzpomíná strašně jako negativně a taky vlastně, jak tam studoval a pracoval, tak vlastně zažil ten ten stres, ty korejské práce, to vlastně, jak je na člověka, jak... Ta korejská společnost člověka strašně
1: vycudcává. Jo, ona od něj vyžaduje. No,
2: hodně, mm. jo, hodně, člověk pozná ten tlak. Když jsem byla v Koreji, já se třeba nemalu, ale když jsem byla v Koreji, tak jsem prostě vlastně cítila takový, tam všichni byli na malování, všichni se tam jako konformují těm požadavkům, těm jako ideálům, tak jsem taky měla takový pocit, jo, taky bych měla se asi nemalovat, taky bych měla takhle jako mm-hmm. se snažit zapadnout. No.
1: A udělala jsi to nakonec? Jako jo, podlehla jo. si tomu tlaku. Podlehla
2: jsem tomu. Mm. <laughs>
1: A jak, jak ty vnímáš Koreu, když jsi přijela poprvé, mm-hmm. tak to asi bylo překvapení?
2: Já, tady jsem přijela poprvé, já jsem byla hodně unavená. Ano, po dlouhém letu? Já jsem nespala ve tady. A hodně, bylo to hodně zahlcující, jako ho, strašně moc věmů, bylo tam hodně lidí, bylo tam strašně moc jako světla, jako ruchu, na to vůbec jako nejsme mm. zvyklí. A to já jsem jako z Prahy, to si nedokážu představit lidi od některé, někde z vesnice se musí mm. být úplně překvapený. Potom, jako večer, tam je všude světlo. Tam uh, vlastně u nás jsou třeba obchody v prvním jako, patře, tam jsou obchody všude, prostě až do nějakého <laughs> patra. Člověk mm. neví, kam má mm. dřív koukat.
1: To i popisuješ uh. v knize, abych jenom připomněl, že se stále máme od čeho odpíchnout. V knize to opravdu všechny tyto věci <laughs> jsou. Uh, takže jsi byla překvapená, mm. ale pak, když jsi tam měla opakovaně, tak už.
2: Jsi no zřekla. jasně, jo, jo, to už. A hlavně člověk už ví, že se může spolehnout na to, že umí korejsky, že už se mu nestane, že by se tam někde ztratil, nebo že by jako se mu něco přihodilo.
1: Mm-hmm. To si prostě přečteš, nebo se někoho Jeho, zeptáš. Že, že když
2: někam nevím, tak se můžu zeptat. Přesně tak, to hodně jako pomáhá. No, to...
1: Mm-hmm. Jak tě vnímali Korejci, když tam přijela a snažila se zapadnout a pak mm-hmm. si vzala jednoho Korejce sebou? Jak, jak to vnímali? A vůbec jestli víš, jak mm-hmm. vnímají Evropany, Čechy případně?
2: Ty moje interakce s Korejcema byly strašně jako pozitivní, vlastně, protože oni jsou Uh, v nich jsou strašně nápomocný, jsou strašně milí, když potřebuje člověk pomoc, tak se jako snaží. Takže to, jako, to bylo určitě pozitivní, vždycky uh, měli jsme třeba neměli dešník, takže nám babičky prostě v <laughs> restauraci dali svůj dešník. To, to bylo uhum. jako dobrý. Ale pot, jako občas se mi stalo že třeba, když jsem někam přišel do obchodu, tak prostě ten pracovník se, jako se tak otočil a odešel, protože se nechtěl, <laughs> asi neuměl anglicky, tak se asi bal, Aha, že ani když prostě se anglicky. třeba, jo, tak jo, jo, jo.
1: utekl. Jo,
2: to se mi stávalo, no, ale, ale většinou nás tam vnímají pozitivně, ale oni vnímají pozitivně teda bělochy hlavně, no. Že korejci jsou v tomhle trochu, že oni vidějí bělochy, že jsme z Evropy nebo z Ameriky, takže to znamená, že musí mít jako bohatý. Mm-hmm, to je A pro ně důležitý. Jo, jo, jo. Potom třeba cizince jako jihovýchodní Asie z Afriky, tak ty nevnímají už tak pozitivně. No, ty jako, o těch mají spoustu jako špatných předsudků. Jako o běloších teda někdy taky, že třeba smrdíme, což je pravda. <laughs> Skutečně? <laughs> ty povrchní vztahy s korejcema jsou jako hodně pozitivní, ale dostat se hloup je jako, jako těžký. No. Jako udělat si pravý, jako korejský přátelé a fakt tam jako proniknout. I když člověk třeba zná ten jazyk, tak je to náročný. a je to jenom první a... krok,
1: že jo, znát zná jazyk a pak mm-hmm. to chvilku trvá.
2: A třeba jako najít si tam práci, jako to je těžký, když umí člověk perfektně korejsky, protože tam vždycky bude nějaký korejec, co umí. Líp korejsky. <laughs>
1: <laughs> to asi ano. <laughs> A funguje tam třeba mm. takhle pro uh, studenty možnost brigády, že si najdou mm. jako tady prostě nějaká pomocná, uh, nějaký personál třeba v restauraci mm. pomoci, nebo taky si aspoň tohle jde.
2: Jo, určitě, v těch větších městech, v Soulu určitě, a tam člověk nemusí ani mět korejsky, tam je tam jsou, tam je i té a to je taková jako cizinnická čtvrt, tam byla americká základna, a tam určitě jako se dá i s angličtinou jenom. Ale mimo sou je potřeba u mě trochu korejské. Já jsem bydlala v Tejonu a tam jsem pracovala v restauraci. A jako dalo se to, no. Ale, ale korejština byla potřeba. Aspoň taková jako základní, protože člověk se s těma zákazníky musí dorozumět nějak, no. Záložka. Podcast o knihách, literatuře i
0: čtenářích. Na rádiu WAVE.
1: Mohla bys nám dát jeden nebo dva příklady něčeho, co je mm-hmm. diametrálně odlišného od, od nás a od Korejců?
2: Tak jako každý, co jsem tak pocitoval, každý den třeba, je pro květce neslušný smrkat na veřejnosti.
1: To se mi líbí. To Nem, já vím, že to je... celkově v azijských státech je populární. A... Ale
2: popotahovat je dobrý.
1: Ano a to mě padle, překvapuje, to, že tohle to spíš mm-hmm. jako není i spojený s tím smrkáním, že to taky třeba není zakázaný.
2: Ale je to nevhodný. To je to blbý v kombinaci s korejským pálivým jídlem. Prostě, když my si dáme, že tak nám začnou týst jako slzy. A je chcíc... smrkat. No, no, no to je, to Takže jsem, musíš jít na záchod? Jako, já se začátku jsem se víc styděla, pak jsem se trochu otrkala, tak stačí se třeba tak jako odklonit aspoň od toho jako stolu nějak se tak jako zakrejt.
1: Ano, tady jsme to teď viděli i mikrofon. mikrofonu. Ano, <laughs> to se <z> umovám. <názorům. laughs> No. Takže smrkání a ještě něco tě napadne, co je opravdu jako jinak?
2: Hodně tam třeba Korejci řeší věk a takovou tu hierarchii těch jako vztahů. Třeba když ty člověk, uh, jo, ale ještě další věc, teda nejdřív začnu tím věkem, když je třeba člověk do restaurace, tak podle toho, kolik mu je, tak ty nejmladší pak musí vždycky jako pak obsluhovat ty starší a nesmí jíst, dokud ty, ty starší nezačnou jíst. To u nás třeba vůbec jako jsem neznala, A vzhledem k tomu, že jsem fungovala v korejské rodině, tak jsem si tomu musela trochu jako přizpůsobit.
1: Uh-huh. Takže jiná, uh-huh. jiné společenské zvyky uh-huh, zkrátka.
2: Uh-huh. A hodně se to tam jako tohle řeší. A potom, když už jsem u toho jídla, tak společný stolování. To je něco, co mám třeba strašně ráda, že v Koreji, když se objedná jídlo, tak většinou se objedná jeden velký prostě talíř pro všechny a z toho si jako nabírají a takhle jako jí společně. A to mi přijde, jako dobrý je to <laughs> Tady <přijde. laughs> máme
1: každý rádi svůj talíř. Jo, jo, jo. jo.
2: <laughs> A oni když korejci přijedou k nám, tak to dělá, jako mají tendenci dělat i v našich restauracích. Může <laughs> vypadat vtipně docela. A právě pak i různě, to jsme tady měli návštěvu z Koreje a šli jsme do lokálu a tak jsme se objednali jako vši, asi šest různých jídla, třeba smažák a guláš a oni jako si tak vzali třeba ten smažák, namočili to do toho guláše <laughs> a, jedli, a pak řekli, že český jídlo je hnusný.
1: <laughs> ano, chápu. <laughs>
2: <laughs> Takže... <laughs>
1: Důležitou součástí tvé tvorby a knihy a tvého Instagramového profilu je kreslení. Mm. To bychom neměli nezmínit, už jsme na to samozřejmě narazili, že si prostě si začala kreslit. To ti bylo blízký od jak živa? Ještě dřív než zájem o Koreu?
2: Jo, jo, to určitě. Já jsem jednu dobu i uvažovala, že půjdu na uměleckou školu, ale to jsem si pak jako, já jsem byla na Gimplu. A já jsem si říkal, přestoupím na uměleckou školu, ale nakonec teda z toho sešlo, šlo, jsem teda nakonec ráda, ono, jako být umělec je strašně náročný. Já mám právě kamarádky, co, co se tím živí a je to hrozně náročný. Ale kreslila jsem vždycky, no, vždycky ráda. Já jsem vlastně i hodně, když jsem byla mladší, tak jsem si psala svoje jako příběhy, a k tomu jsem si ilustrovala, že jo?
1: Mhm, Takže no. uh, už to vlastně bylo jasný, že <laughs> kam to asi spije.
2: <laughs> a hlavně teda moje velká motivace k tomu, že jsem kreslila místo toho, abych dávala fotky, tak je to, že fakt neumím fotit že jsem jako hodně špatná, tak jsem si říkal, já to radši nakreslím.
1: Teda, to je dobrá alternativa, to taky
2: neumí každý. A hodně jako v Korei totiž ta kultura tady těch malých komiksů, webkomixů, je jako hodně velká oproti nám třeba. A to mě taky hodně inspirovalo, no, že, že tam to funguje jako dobře.
1: A jak probíhala práce na knize? Bylo to náročný?
2: Bylo to úplně ná, jako náročnější, než jsem čekala. Já jsem totiž, já jsem se rozhodla na knize pracovat potom co jsem porodila jako dceru, ale jak jsem nepočítala právě s tím, že se to bude tisknout, tak bylo potřeba toho hodně upravit. Hodně těch komiksů bylo původně anglicky, protože jsem ještě nevěděla, jestli budu to bořit pro český, pro korejský nebo pro nějaký mezinárodní publikum, tak jsem to tam nějak v angličtině, to bylo potřeba samozřejmě upravit, přepsat a pak pořešit jako, no, kvůli tomu tisku, tam řešit barvy, takže spousta předělat, přetřídit, přikreslit nové mm. obrázky. Jo. Jako bylo toho dost. No.
1: <laughs>
2: Ale určitě to nebylo tak strašně, kdyby začínala jako s ničím. No, no to, jo. <laughs> to
1: určitě. K čemu chceš, aby tvoje kniha sloužila? Co chceš, aby z toho čtenáři mm. a čtenářky měli?
2: Možná, aby v to v nich třeba probudilo ten zájem, zjistit si o Koreji něco víc. Nebo pro lidi třeba, co znají, k-pop, drama, tak aby jako zjistili, že je jako, že je o něčem jiným třeba trochu. A nebo aby to v nich probudilo nějaký jako, touhu něco vytvořit takhle. Já bych hrozně chtěla inspirovat někoho, aby dělal něco podobného. Mě, přijde, že u nás, mě to strašně bavilo jako konzumovat takové jedle v obsah víc. A kdyby to někoho jako, inspirovalo. To ze života jo, z jo, různých jo, jo.
1: národů, jo, jo. zemí a tak.
2: Mě bych něco to, právě takhle strašně, jako, mě to zajímalo někoho jiného, tak duchám.
1: Tak kdo nás poslouchá, má typ na tvorbu.
2: Nemusíte umět kreslit, je to fakt jako... <laughs>
1: A ty si myslíš, že neumíš kreslit?
2: Uh, já si myslím, že u mě vidět je to hodně jako nacvičený jako tím, jak už to dělám další dobu, že už to mám hodně jako v ruce, takový mm. ten svůj styl. Ale já t- jak špatně vidím, <laughs> mm. tak já nezvládám moc kres třeba perspektivu a takový jako pokročilejší nějaký věci, nebo kreslit jako podle předlohy, to vůbec, no.
1: No a víš, tak no. nakonec stačí opravdu takhle jednoduše v podstatě, jo, jo, jo. že jo, a jaký to má a, dopad. Jo,
2: možná moje taková message je že nezáleží na tom, jaký máte ten skill, ale prostě něco tvořit a to je strašně jako, že, jako, a, že to člověku může hodně dát mm-hmm. a že každý má vlastně co říct. Nemusí mm-hmm. být jako ta forma, nemusí být dokonalá.
1: Budeš pokračovat dál, nebo je ta kniha nějaká, nějaký milník?
2: My jsme vlastně s Argem se bavili o tom, že už jakože pokud se bude dobře prodávat, tak druhý díl by jako mohl být, protože uh, těch příběhů
1: asi daleko víc. Je, ještě, je to co hodně, a hodně, a ne všechno se tam
2: jako dostalo, protože jsme to museli osekávat. A i tak je to jako tlustší, než to mělo být původně. A už od té doby, co vlastně to vyšlo, tak jsou furt nový a nový, jako obrázky. Ale dostala jsem feedback, jakože lidem chybí ty moje popisky.
1: To jsem taky no. někde viděl, ano, že by... To, že na Instagramu to máš mm-hmm, tak, že tam k tomu ještě něco připíšeš, nějaký prostě kontext. Jo, jo, jo.
2: Takže možná příští druhý Aha, díl asi bude... S dodatkem. Jo, jo s dodatkem být jako otextovaný, no.
1: A ještě mám jednu otázku. Teď jsi matkou. Tak jak se ti daří skloubit mateřství s tvojí vlastní tvorbou.
2: A, teď. Je to náročnější. Dřív, když malá hodně spinkala, tak to bylo lehčí a hlavně, když jsem ještě byla třeba těhotná, já jsem dělávala i takový dlouhý jako příspěvky, který byly třeba na nějaký jako téma takový jako závažnější. Mělo třeba, to mělo třeba deset slajdů a to jako k tomu se nedostanu, takže se snažím hmm. dělat aspoň nějaké kratší jako věci a, a doufám, že časem se k tomu vrátím jako no. Dá takže. se to. mám miminko, co hodně spí, takže... Teda, no, teď, teď. teď moc ne. a mám tady tchýně, no.
1: Takže ji můžeš využít za zaukolovat. Jo, alebo on je manžel, tvořit. jako je
2: hodně, hodně ochotný, Ale ten teda chodí do práce, takže není k dispozici, jako pořád, no.
1: Dnes jsem si v záložce povídala s Kateřinou Kang, autorkou knížky Kateřina Vříši Kimči. Děkuji, že jsi sem přišla.
2: Já taky moc děkuji.
0: Záložka. Podcast o knihách, literatuře i čtenářích. Poslouchej na WaveCZ-lomeno záložka v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.